0: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Et år på Bibelskole, et liv med substans. Bibelskole Substans
1: i Bergen, tatt på folk og fjell. Vi løfter frem av Jesus, Bibelen, fremtiden, menighet, samfunnsliv og ikke minst ledelse. Fordi vi tror på alle menneskers potensiale til å påvirke og lede i sin hverdag. Et år på Bibelskole, et liv med substans. Sjekk ut mer på substans.co eller søk oss opp på Facebook. Bibelskole Substans.
2: Tungetale, Guds taushet og lovsangslederen som vant The Voice. Dette er Tore og Tarje, en podcast fra dagen. Her i studio sitter i dag Tore Hjalmar Servik og meg selv Tarjei Gilliam. Vi har akkurat feiret pinse. Tore Hjalmar, tungetallet, hvordan er ditt forhold til det? Jeg har ikke noe personlig forhold til det, og jeg har jo ikke vokst
1: opp med at det var vanlig da, i de sammenhengene der vi hørte til, men jeg er jo litt mer eh, vant med det etter hvert.
2: Er, er tungetallet i dag først og fremst en metafor på litt sånn gåtefullt eh, snakk? Det kan
1: det väl være, litt avhengig av hva miljøet en er. For, for dig som ikke har våre i miljøet der eh, dette blir, kan forekomme, så fremstår det kanske litt skremmende eller sært. Men det kommer jo veldig an på, på setting og hvordan det blir forvalgt. Jeg
2: har jo vokst i en litt mer karismatisk tradisjon, og jeg ja, vet ikke, jeg kanskje burde mer i tunga, det er ikke noe har praktisert så veldig mye, men, men det er en interessant, synes jeg, indikator på, blant annet på hvordan kirken ønsker å fremstå, for det er jo ganske lett se det at, ja vel, dette virker noe veldig, det er veldig rart at folk skal stå der fremme foran forsamlingen, kanskje, og, og fremføre budskap på et språk som hverken de eller noen av de andre tilstedeværende forstår, og så skal det komme et eller annet menneske frem og levere et budskap som de formodentlig kan forstå, forhåpentligvis da med en sammenheng mellom de to, men det er jo helt umulig å, å påvise ut fra språkvitenskapelige virkemidler, for å si sånn.
1: Ja da, det er jo et mysterium, sånn sett, og, og det er jo ikke altså, alt vi driver med uh, i i kristen regi, vil jo ha et menneske element i altså Det vil være en slags risiko for at det, for at det, det ikke eh, si, det blir misforstått. Sånt det er också også et tema når det blir omtalt, den plass der det blir omtalt selv utførelig i det nye testamentet, nemlig 1. Korintherbrev, så er det jo ikke entydig som noe uproblematisk. Det blir jo også måte, tatt ordet for orden at det skal være to eller maks tre som er helt ungetallet, det skal være tydning da. Men, men så er det jo, da, som vi mener at det her er jo, først og fremst et problem, men det er ikke viktig at vi har det. Andre vil mener at dette her er på liksom den tegnpott, en helgående nærværende i, i en forsamling at, at det, det skjer. Så det vil jo vel ja, vurderinger, det vil jo være ganske avhengig av kristen traditionen står i.
2: Vi snakket litt om dette nå også fordi at uh, vi den uken hadde ett intervju med Rakel Ystebø av Legre, som har tatt doktorgrad og skrevet om uh, Pinsebøgelensens norske pioner Thomas Ball Barat uh, og der, i den historiken i den sammenhengen ble jo nettopp tungetallet et sånn særlig slags tegn kanskje på, på om man hadde med sig den rette ondligheten. Uh, ja, der de hadde jo
1: tanken om åndsdåp Det, eller second blessing som mm. også ble kalt at, at uh, ikke bare bli kristen men at den fes, så snakker om både frelsen og gaven uh, senere, at den da, da får en slags utrustning og sånn som da for eksempel, de fleste
2: lutheranere vil tenke at de ikke leser ut av det nye testamentet. Mm, mm. Jeg var til stede på Fidelferkirken i Oslo sitt hundreårsjubileum for et par år siden, og da hadde de gjort et, et enkelt, men virkningsfullt grep i det at de på en skjerm helt foran på scenen så bare spilte de av årstallene som hadde gått siden menigheten ble grunnlagt, sant? og da fikk du 1922, 1923, 1924, 1933, 1934 osv. og så videre. Og så rakte vi som satt i sal og bare tenkte raskt igjennom, ja, i dag sant, så er pinsevennene for noen kanske omstritt, og, og pinsevennene selv har vært født til et behov for å, for å, å fremstå mindre rare og mer normale. Eh, men den gangen der var jo det å være pinsevenn. Det kunne jo innebære en ganske stor risiko. Man kunne, altså, konflikt med familien, man kunne virkelig bli uglesett i, i samfunnet. Og då var jo tungetall kanske en av de tydelige indikatorene på at disse folkene her, de er det et eller med.
1: Ja, og, og det handler om at den kanske kan forbinde det med, med fenomen som opptrer i psykiatrien og sånn, at, at den ikke, ikke måtte, ja, var trygge på at det her var virkelig fra Gud, men at det kunne være tenkt på at folk har blitt eh, påvirket på en måte som ikke var sunne. Eh, men, eh, men der er jo kanskje etter kvart som er blitt mer kjent med både pinselbevegelsen og med ja et større mangfold av kristne uttrykk så er vel sånne mindre omstritt
2: Metaforisk forstått er det kanskje ikke mindre tungetale nå enn før, men bokstavlig talt ser det ut for at, at det er mindre fremtredende med, med tungetale og tydning i, og i pinse sammenheng enn det var for en generasjon og to år tilbake. Hva, hva er det et uttrykk for, tror du? Jeg tenker jo det reflekterer at vi lever i et mye mer
1: mangfoldig samfunn der kristendommen er mindre selvsagt. Hvis du går tilbake til så, altså, så sent som 1970 så var 94 prosent av norske befolkninger medlemmer i den norske kirke. Eh, og det å være nordmann eh, har jo i flere hundre år vært ensbetydende med å være medlem i den norske kirke. så altså, från 1537 da reformasjonen ble innført til, til eh, 1845 så var det jo egentlig obligatorisk å være men eh att det kort som då eh, samhället blev mer sekulariserat mer mångfaldigt också så, så er är det ju sån att eh, då pinsa vänner kom som en sån här eh ja någon mer vital, andre andra vill säga mer eh mer lawsluppandeajam på en värdering av, av den den ånsrättningen då så så varnio mode gick in på ett eh, i ett landskap der de fleste var hadde et kristent utgångspunkt, i hvert fall sånn formelt, om ikke en hadde ei, ei personlig tru nødvendigvis. Men nu så er vi jo i en sammenheng der en må regne med at ganske mange nordmenn ikke har noe aktig forhold Kristen kristentru i det hele tatt, og da vil jeg tro at en del sånne uttrykk som kan virke mer eksotisk er noe som, særlig pinsebevegelsen da, som har vært vant med å være litt på på utsida, kanske er mer varsomme med, i hvert fall det er som tenker mer, eh, hva jeg si, å nå unge og kirkeframmann at, at det de prøver å tog ned ned det som er frammanegjeren i utgangspunktet
2: ja, ja. Klarer jeg, ikke, jeg klarer likevel ikke helt å frigjøre meg fra et spørsmål om det er noe her som handler om en, en frykt for å være kontroversiell da, og i vår egen tid, for det har jo vært en det skriver jo Paulus om for den skyld, om selve evangeliet om korset at det er dumhet, dårskap for for de som ikke har fått del i det. Eh, og av og til så lurer på om, om moderne kristne er for opptatt av å fremstå fornuftige og rasjonelle og gjennomtenkte og litt forsiktige, eh, og at man egentlig kan, kan risikere å gi avkall på noe av brodden som, som skulle særpere i kirken. Det er jo sånn
1: at den kommer aldri fra at kristnebudskapet vil var en en på ett nivå då det är det där är utsång så borde borde om om eh, eh ja närvända att om avvändelse tro på Jesus som den den einaste vägen till Gud och 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 sånting som, som eh, vil være vär eh, och ja och kors eller att eh, Jesus på något sätt dö synder det är ju inte något som som eh, på något du kanske ikke bli så god og kommunisere At alle synes at det er helt topp eh, det, det vil være et budskap Som, som vil provosere Eller vil vekke
2: anstøt og sånn det, heter, det er det som heter Takk Du har vært i Tønsberg og intervjuet Rolf Ekenes, som om kort tid er vel snakk om en uke at hun går av som tilsynsmann i det evangelisk lutherske kirkesamfunnet DELK, Norges vel eldste, i hvert fall lutherske frikirkelige tros samfunn Han er en av mine favoritter si det, av, av kristendeder i Norge en utrolig fin og varm person å snakke med Han har en veldig interessant
1: bakgrunn. Nå vokser han opp i DELK det, det var et kirkesamfunn jeg ikke hadde hørt om før jeg var snart 20 år for de har jo hatt eh, hovedtyngd av sin virksomhet i, i Vestfold, og der oppstod jeg tror 1872, eller formelt ble stiftet, eh, som en reaktion på utviklingen i kirka og skoleverket på den tider. De var bekymret for at eh, når eleverne skulle begynne å lese nordrørende myter og, og liknande. Så de har vært veldig opptatt av å drive skoler, Eh, og så forteller Rolfrikenes, som, som flere har gjort, om mig utvikling der Delk ble mer og mer isolert, og, og egentlig ble et ganske lovisk kirkesamfunn, altså et, et kirkesamfunn som var veldig preg av hva som var lov og ikke var lov, og, og, og regler, og, og ja, der, der glede og evangeliet ikke fikk den plassen det, det burde hatt, mener han. Og så kom han i militæret da, det må du ja, ut på 1970 kanskje, og kom i kontakt med kristne fra andre miljøer, særlig fra misjonsmiljø, bedusmiljø, og fikk en sterk og åndelig fornyelse, egentlig, i møte med både den feltprester jeg hadde og det kristnepellesskapet der der eh, han fikk ja, et sterk interesse for å, for å fordype seg videre i hva kristen tror egentlig handler om. Eh, at det handler ikke om det han skulle det er reglene han skulle følge for å, for å være en god kristen, men det Jesus har gjort for oss. Ja, eh, og, og det ble jo egentlig på, eh, på at han begynte å studere teologi, eh, og underveis så møtte han henne som han skulle komme til å, å gifte seg med, og de kjente et kalt til å bli misjonærer. Men det hadde jo ikke Delk drevet noe med Det så ikke de noen syn for at de skulle ha ansvar for Sånn at... Det var alltid
2: de et snedig grep Ja
1: Ja, de gjorde rett og slett det For Kona og Beate, hun hadde bakgrunn i det norske misjonsselskapet NMS Og de bestemte seg rett og slett for å utfordre Delk På at enten så ville de reise ut som misjonærer for Delk Eller så kom de til å reise for det norske misjonsselskapet og det beskriver han som en utfordrende og ja, krevende process på flere måter, men DELK er enda opp med å si ja da. Og det ble en ganske stor forandring for DELKs
2: tenkning og mission, så nu er jeg del av det jeg holder på med. Vi skal komme litt tilbake til DELK litt senere. Men intervjuet som står på trykk i dag i fredagens avis har tittelen «Båret av gleden». Og det er ikke helt selvsagt når vi vet om at missionshistorien, nå fikk en ganske dramatisk konsekvens for familien sin del.
1: Ja, de kom til Madagaskar i 1982, og eh, der ble också eh, kanskje flere av barna der, har de har fått som en fire barn, men i hvert fall eh, den som hette Maria ble født der nede. Og eh, 22. mars eh, 1989 så omkom hun i en fly, flyulykke, der også Rolf Eiknes var med og eh, fikk en alvorlig ryggskade. Men det første satt er mot de måtte hjem Norge år, og en, jeg er helt ærlig på det at det var veldig tøft, og en bottenløs fortvilelse, og, og, og en opplevelse av at i hvert fall for å ha sitt velkommende sinne mot Gud som hadde latt dette her skje. For de hadde bedt rett før de skulle reise og beskyttelse på den turen. Ja, og det, det var også med, med dette kristne flyselskapet, Mission Aviation Fellowship. Da. Men Samtidig så sier han at han aldrig aldri en en teologi som til seg at det skal, alt skal gå bra for det om han ber til Gud og, og en kristen som, som lev, prøver å leve i samsvar med Guds vilje. Sånn at på, på den måten så kom det seg gjennom det, og nettopp det der han, han snakket om det, med, eller om det med, med glede som så utrolig viktig, og humor mm. som tilgjengelig er virkelig verdifolle gave fra Gud mitt i dette at de, de opplevde så, så tøffe ting. Og de reste jo faktisk tilbake igjen til Madagaskar et år
2: senere og ble der helt til 2002, så det ble sammen en 20-årsperiode. Det er sterkt å lese det i forbindelse med, med at de reste tilbake igjen og sier han, vi ba ikke Gud om at han ikke måtte ta flere barn fra oss. Ja. Det är någonting om flere ting där alltså både om våran man våran man tänker men, men det innebär ju också att i princip kunne det att det skedda på nytt.
1: Ja, och samtidigt så säger man att det, det kan ju också ske ting här. Alltså olyckor ja. kan förekomma hur som helst. Så, men, men det är klart det, det er ju verkligt till eftertankar då. Så er det jo en interessant, eh, en interessant side ved historien at han videre går inn og blir leder for Norsk Råd for misjon og evangelisering, Nordmæ, som er et fellest kristentiltak der fleste norske misjonsorganisasjoner er med. Og det kanske jo eh, kanskje ikke slett også fortsatt en, en prest med bakgrunn i DELK skulle ha en sån rolle. Men eh, det ser jo både noe om hans personlige historier og noe om utviklingen i DELK og forholdsvis också i det norske kirkelandskapet. Og der var han til, ja, det var kanskje... 2010 eller 11, var det vel? Ja, og da ble han tilsyns i DELK, altså det som tilsvarer biskop. Akkurat. Og, der, man... og der
2: har det jo vært noen interessante saker helt de siste par årene, der det har kommet en offisiell beklagelse fra kirkesamfunnet til elever ved, ved deres skoler, noe tid tilbake, der man skriver, og det er jo sterk for en kirke å si at ja, vi må erkjenne at for en del av, av de som var hos oss, så ble kontakten mer til belastning enn til oppbyggelse og, og inspiration. Det er jo, hvis man sier det, så har jo kirken i det tilfellet her virkelig gjort noe annet det man ønsket å gjøre.
1: Ja, og det er vel nettopp det han han også da inne på når han snakket om sin, sin bakgrunn i Delk, selv om han selv opplevde at han egentlig hade et lyst og positivt forhold til kristnomenær, så han forstått i etterkant at for mange så ble eh, Delk først og fremst assosiert med masse, masse regler og alt som ikke var, var lovvalgt han ikke skulle, og ikke egentlig frukt for eh, å gjøre feil da. Men eh, samtidig så, så tenker jeg at det ligger noe fint i det at han velge å gå tilbake til sitt eget kirkesamfunn likevel, og at den kan på en måte oppleve en slags uh, fornyelse ut det som, som kunne virke som, til å være å uh, kjøre seg inn i et spor. Musikk
2: Denne uken har vi også hatt intervju med Andreas Norli som leder Ungdom i oppdrag. Han har skrevet en bok som heter Når Gud er taus. Den begynte han visst på for seks års tid siden og hadde den mer eller mindre klar, men lot den ligge og syntes ikke manuskriptet holdt helt mål. Nå er boken kommet ut på Proklamedia-forlag og han stier selv i intervjuet at han har droppet en del utropstegn til fordel for en del spørsmålstegn her har vi to eh, misjonsledere som snakker åpent om eh, ting som ikke har gått så bra eller ting som de ikke helt får, eh, får grep om. Jeg lurer på om, om eh, frykter en del tror du at eh, javel, blir det noen misjoner dette her da, Ledere som eh, går og på store spørsmål.
1: Ja, det er jo eh, en spenning som jeg tror det fleste av oss må leve i at vi, vi har noen svar og så har vi en del spørsmål. Mm. Eh, og hvis en ikke kan være ærlig om det så, så tror jeg at svaret også blir mindre troverdig eh, den en later som en er skråsikker på alt mulig så, så vet de fleste av oss at eh, både i vårt eget liv og, og från menneske vi har runt oss at livet kan, kan by på utfordringer som vi ikke helt eh, er i stand til å, å, ja, å, å hantere uh, før, eller vi, vi vet ikke hvordan vi vil
2: hantere det hvis det kommer med jeg tror det var Anfinn Skåheim, som på det tidspunktet her var generalsekretær i Indermisjonsselskapet, det som nå er en del av Nordmisjon, som, som vel i slutten av 90-årene begynte å ord på noen av sine egne eh, åndelige kamper. Jeg tror ikke det hadde vært så oppsiktsvekkende i dag, men denne gangen gjorde det inntrykk på, på en del, at han som var en såpass høyt ansett leder, kunne få seg til å, å fortelle såpass private ting da, som det kanske blir oppfattet som. Men så kan man jo stille spørsmålet fra motsatt side og spørre om ikke nettopp dette bidrar virkelig til mer mission. fordi man bygger ned en sånn forestilling om at ja vel, disse her de er villige til å gi inntrykk av å være mer sikre enn de er, og de er villige til å hoppe bok over spørsmål som vel de fleste oppryktige mennesker egentlig steder seg og hvis de er villige til det, hvordan kan jeg da stole på det andre de sier?
1: Ja, og det tror jeg ikke en skal ja, undervurdere da, hvor, hvor viktig det er å være ærlig. Så er det liksom en, en balanse det å ikke dyrke tvil og usikkerhet så lungt at det, altså det, det er jo på en måte mennesket sin minste kunst å stille spørsmål med, <laughs> å ja. være skeptisk. Eh, så, sånn at det er en men, men jeg tenker at Andreas Nole er nok ganske bevisst på det, om jeg forstår at han også synes det var ja, spennende og nesten litt skremmende å skrive en,
2: en sånn bok. Mm. Ja, for han forteller jo om venner som der noen har, noen er aktivt uh, deltagende i kristne miljø fremdeles, noen har uh, han skriver at noen klarer tro, og noen har forlatt uh, troen, med mange forskjellige, uh, mange forskjellige forklaringer og årsaker, men det er vel noe der hvertfall at han ønsker å møte de og sier at ja, jeg vet ikke alt de heter og kan ikke helt forklare, og den som vil forklare liksom det åndes problem, barn som lider og så videre har jo tatt på seg en ganske vanskelig oppgave
1: Ja, det, det tenker jeg er noe som, som vi skal være ærlige om at det er veldig vanskelig og jeg tror også at noe tar det som gjør en trubærekraftig det er nettopp at den ikke har feil forventninger til hva Gud skal oppfylle altså hvis du en lover ting på Guds vegne som, som ikke kommer til å bli oppfylt, så er jo det ikke noe oppskrift på en bærekraftig, tror jeg, tenker jeg. Altså, hvis, hvis, hvis du sier at du, du kommer aldri til å være, være usikker på hva som er Guds vilje, du kommer aldri til å synes at det er vanskelig å, å forstå hvorfor noen rammer deg, eller rammer nokken du er i, eller hvorfor noen ikke lykkes, sånn som du har håpet, då da er det et problem altså.
2: Er det et generasjonsskift, det her, at, at for Andréas Nordli er vel et par 40 år, at, den, at hans generasjon og ledere og de som er yngre forventer en annen type ærlighet eller åpenhet fra lederne sine det som gjerne var forventet uh, før? Det er nok kanskje kultur for å kan enda
1: å si, med mindre forbehold om personlige ting generelt, tror jeg. Mm. Uh, og samtidig så kan nok kanskje sånne ting gå lite i, i bølger, at vi, vi mennesker har det jo med å bli... Måtte, uh, at vi, vi utvikler en kultur der vi, vi har vår måte å omgå oss på, og kanskje er det mange oss i historien, som altså er mye mer ærlige med ting vi en periode kan være ut fra, for en del sånne konvensjoner som vi utvikler. Da. Men eh, samtidig så, så er det kanskje også litt med korrenset ord på det, at folk mer eh, har tatt opp ting i sjelesorg, eller, eh, sånn, ikke nødvendigvis. Skrive eller snakke offentlig Om det Ting som er våre utfordrende Jeg tror kanskje at dette kan være litt sammensatt
2: du, Vi driver jo begge litt med Sang og musikk sånn Utenom arbeidstid Hvordan er ditt forhold til The Voice? Jeg har hørt at jeg har på TV Jeg har til med av og til sett at jeg på TV Men det kan ikke
1: si at med på det <laughs> det,
2: var noe, det var ikke noe forsøk på å fremstå Veldig moderne det der
1: Nei, det var ikke det, men uh, <laughs> Det kom fra hjertet <laughs> Jeg er mest på internett
2: <laughs> <laughs> I så fall var det ikke så helt umoderne likevel jeg, jeg har sett litt på det Ikke så veldig mye i heller Men det har vært fascinerende å følge Maria Engås Halsene på veien Mot Seier det er litt overraskende, det at en som faktisk har vært som lovsangsleder i, i Oslo Misjonssambandet sin forsamling i hovedstaden At faktisk kan vinne et sånt program? Ja,
1: så altså, nu er det vel primært eh, songprestasjonene som, som står i fokus da, så sånn at eh, slik sett burde det jo ikke være noe... Nei, det burde det ikke, det er så Men det er jo ikke alltid, alltid etterisk eh, Men så, så er det jo veldig mange sungere og musikere som har fått... Eh, utvikle seg i kristne kristensammenheng og ro eh, ikke minst sånn, så altså hele ungdomskor eh, bevegelse mm. og, og tensing og sånn her og rekruttert veldig mange ja, ja. Og, og du har också også minst miljøer rundt det som var Bibelskolen i Stafelsgottet i Oslo, som er blitt høgskolen i Stafelsgottet nå, der det er det veldig mange kjente ja. eller sånn etablerte
2: norske musik musikere som er våre da ja, det spørsmålet Men, så litt med om hvis, hvis du skal sjekke, altså de som er profesjonelle lydteknikere for eksempel i Norge som er også over 50 år kanskje kom mange av de som har en eller annen bakgrunn i en eller annen kristne folkehøyskole eller noe sånt det er en ganske høy andel uh, som har det.
1: Ja, men så er det jo forskjell på det å uh, ha en sånn bakgrund, og det å være tydelig på uh, sikkerhetsnøytron ja. når en havner i, uh, i søkelyser. Så, uh, så det er jo uh, også noe som, som er verdt å lege merke til. Men sånn så, så hadde vi jo for eksempel Lisa Børud som, mm. som var med og, og onkel Ole Børud som også var med i utgangskapprogrammet. Ja, Sternekampet var det.
2: Fordi at når vi var tenåringer Så var det jo enda mange Som med glede kalte seg kristne artister Altså de ville være artister Men de helt, det var helt klart at de hadde et forkynd Altså de hadde en forkynd agenda Med sin musiker- og sangvirksomhet I dag er det vel veldig få egentlig, Som bruker den betegnelsen Og man kan ju lure på om det har kommet inn En litt sånn at, at hvis man er sanger eller musiker og er kristen Så vet man at oi, nå er det lureste av meg Å ligge litt lavt med å snakke om troen min For då vil det begrense så mye Mulighetene jeg får som uh, musiker Her har jo ikke, ikke hun lagt noe skjul på sitt uh, ståsted
1: Nei, jeg vet ikke hvor mye det har vært fremme i programmet Men nå har jo Ja, jeg gang, tenker mest gang. på det egentlig ja.
2: Det er jo ikke alt som blir eksponert i et program der, der jo, Man skal jo mest vel synge uh, Det her ja. er mer intervjuer som er utenom For der har det jo kommet veldig tydelig frem hvor hun uh, står
1: ja, og jeg er jo journalist eller skribent for
2: itro.no ja. som er, er nettmagasin for ungdom til misjonssamhåndet. Det, det, sånn, det er jo en ekstra dimensjon akkurat i denne saken her med at, at her er det jo nettverk på Krys og tvers med familiær tilknytning til både en eller den andre organisasjonen. Bare dra det bild der litt.
1: Ja, hun er jo sunnmøring, da. det er jo litt ekstra. Det må du første ha valgt i understreket. Men uh, henne foreldre er jo, og hun da, naturlig nok, våre misjonærer i uh, Sør-Amerika for misjonssamhandlet, og uh, faren av Øystein Engås uh, var jo forsamlingsleder i misjonssalen i Ålesund, før han ble leder for NLM i Norge. Altså, det er den som har... Uh, du er jo en generalsekretær på toppen, og så er du en som ansvarer fra NLM Norge. Innriksminister, kan du si. Ja, innriksminister. Og så er du gift med en som heter Halsne, og jeg vet ikke hva han heter, men far og mor heter i alle fall Aud og Johan Halsne. Og for deg som leser dagen, så er det kanskje kjente navn. Hun er daglig leder i Plusreise, og han er forskjønner, i Indemisjonsforbundet og leder i IMF Sundmøre Eller Sundmøre Indemisjonsforbundet
2: så i hvert fall de i studio under finalen, mener jeg da Ja, stemmer det ja. Det har vel gitt en viss ekstra drahjelp det kanskje Å ha, man har ett nettverk Nei, men det var bra Skal vi ja. si at det vi, det vi rakk for denne gang Det var det vi rakk Vi kan jo skyte in, at vi har planer om å publisere nye episoder gjennom sommeren Så her er det bare å med De kommer fortløpende omtrent på de tidspunktene vi har publisert hittil men vi skal lage en i hvert fall ordinær episode Neste først
1: Ja, vi har en del intervjuer vi skal bruke nå I, i sommer når vi er
2: litt på ferie her og der Helt riktig, så det er mye, mye å se frem til. Det blir det så Det var det vi rakk for denne gang ja, Takk, takk for, for at du da. hørte på